1: Hola queridos oyentes, estamos en nuestra tercera edición de la segunda temporada de nuestro programa Ladralo, un programa de la Corporación Raya del ITM dedicado a la vida y a la protección de los animales Yo soy Juliana Ríos Barber y directora del programa y directora de la Corporación Raya Te acordás, Cata, que la otra
2: vez se me olvidó cómo lo que tenía que decir Sí, ya lo, lo hiciste súper bien, súper rápido sin respirar. Gracias <ríe> Estás muy bien entrenada <ríe> Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria subdirectora de la Corporación Raya Eh...
1: Hoy estamos con un invitado súper especial que nos va a hablar sobre un tema que yo sé que a muchas personas les interesa mucho, que nos preguntan mucho a través de nuestras redes sociales que a propósito por ahí nos pueden contactar, las redes sociales de la Corporación Raya o pueden llamar, que sería mucho mejor al 440-5135 y hacer todas las preguntas que se les ocurran sobre el tema del programa. Pues no lo vayan a preguntar pues a Catalina, ¿Cierto? No. Eh, mmm, como siempre, los agradecimientos van para Gretel Álvarez por siempre hacernos los diseños del programa, para Carlos Pérez por el cabezote y para José Julián Villa por la música de fondo. Y saludos especiales a nuestros oyentes fieles. ¡Abuelita! Ah, ella, ella, ¡Abuelita! Ella
2: encabeza la lista.
1: Hola, abuelita. abuelita todos nuestros oyentes fieles, un saludo para Jorge Largo que también ha estado muy pendiente del programa, inclusive los oyó todos los de la temporada en vacaciones,
2: se desatrasó se desatrasó, ah, qué bien, muchas gracias bueno eh, ahí ah, Juan Esteban también creo que se está desatrasando, nuestro comunicador
1: ah sí claro tenemos un comunicador muy bueno que nos va a estar ayudando en todo lo de comunicaciones
2: el departamento de comunicaciones departamento de la
1: corporación de, Racha, de
2: decoraciones Raya de decoraciones
1: Racha, bueno eh, Presentemos a nuestro invitado.
2: Hola. Eh, nuestro invitado de hoy es
1: eh, Víctor Vélez, biólogo del área metropolitana encarga ¿Eso que se llama? ¿Departamento de fauna?
0: No, seccional. Un, un grupo. Está la subdirección ambiental y dentro de la subdirección ambiental está un grupo de control y vigilancia y está el grupo especializado de fauna silvestre.
1: No vayan a creer que traímos un locutor... ...para que hiciera las veces de Víctor Vélez... ...no, él habla así... ...él habla así... ...en realidad habla así... ...pero Víctor Vélez... ...¿quién es usted? Háblenos de su vida...
0: ...que Julián, a ver... ...no, soy... Eh, ...una persona digamos apasionada... ...por mi trabajo, por la labor que realizo... ...todos los días... ...y como le digo a mi grupo de trabajo... ...y a las personas que llegan a... ...a mi, digamos a mi grupo que tengo la, la opción, la, la linda labor de poderles enseñar un poquitico y generarles esa sensibilidad por el respeto por los recursos naturales y en especial por la fauna silvestre. Adicional que soy biólogo marino.
1: ¿Usted es biólogo marino?
0: Yo soy biólogo marino. La gente se preguntará qué hace un biólogo marino.
1: ¿En Medellín? En
0: Medellín. No, la vida, la vida lo va direccionando a uno y le da, eh, no se sé, lo va premiando con cosas muy interesantes. Eh, en el año 96 eh, tuve la oportunidad de empezar a trabajar con una de las autoridades ambientales en Colombia, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, y ahí empezó, digamos, eh, mi, mi, ¿qué? Mi, mi pasión por la fauna silvestre. Ya la venía, pues, en eh, mi formación desde muy pequeño, siempre quise ser biólogo marino. No soy un biólogo marino porque, ah, por moda, sino porque toda mi vida, yo creo que desde que tengo uso de razón, eh, soñé con ser biólogo marino
2: ¿Dónde se estudia eso? Preguntar yo.
0: Eso se estudia en la, en la Universidad Jorge de Lozano. Regularmente lo que hace uno son Tres años de estudio en Bogotá que son muy teóricos Y luego le toca Dos años de un ciclo En la costa atlántica En mi, en mi, en mi pues A mí me tocó fue en la parte de Cartagena de Indias dos añitos allá, eh, bien interesantes muy bonitos, ahora ya los biólogos marinos hacen esa parte teórico práctica en Santa Marta ahora estaba escuchando en noticias que la Universidad de Antioquia va a sacar a una línea muy similar que es para desarrollar en la en la parte de extensión en, eh, en, en el Urabá antioqueño
1: catametámonos hágale ah, pues, de una <risa> <risa> bueno eh, bueno, pero entonces dígame usted no, primero que todo le voy a preguntar ¿Qué hobbies tiene? ¿Qué le gusta hacer? Aparte pues de su trabajo que ya nos dijo pero ¿Qué le gusta hacer en el tiempo libre? ¿Practica algún deporte?
0: No, Toda mi vida sí fui eh, me, me encanta y me jugué mucho tiempo Voleibol y voleibol eh, No tanto recreativo sino competitivo Pertenecía a equipos de Universitarios, empresariales Aquí en, en torneos eh, Con la liga de, de voleibol de Antioquia, de Medellín eh, me, me encantan, o sea, por mi profesión Lo que son los, despor, los deportes subacuáticos Nadar, eh, ir mucho al cine, comer muy rico
1: ¿Bucea? ¿Usted sabe bucear? Sí, claro que sí Ay, tan buena Ay, qué bueno. Yo quisiera aprender a bucear
0: Es una experiencia, digamos, eh, bien, bien bacana Sobre todo que tú te metes y, y es otro, otra dimensión Otro contexto, qué o claro, sea, otro está, ambiente otro Otra densidad, otro Es, es algo... Bien, bien apasionante. De verdad que decir sí les recomiendo que si tienen la oportunidad, así sea con una careta y un snorkel y unas aletas, realicen esa práctica. Es otro mundo totalmente diferente donde hay una cantidad de organismos que son bien interesantes.
1: Pero venga, yo le voy a hacer la última pregunta. Perdón, me estoy yendo, <risa> pero es que... Me... ¿Cuál es el animal más raro así que usted haya visto? Que usted diga, bruta, qué animal este, qué maravilla yo haberlo visto.
0: ¿Animal más raro que haya visto? Pues yo
1: me imagino que usted los ha visto más,
0: todos <risa> <risa> pero, No, pero no, no, no creas Mira, hay situaciones de verdad Bien apasionantes, eh, recuerdo una vez en, eh, Cuando trabajaba Con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca En un caso bien particular Con una tortuga galápago Que estaba en un hogar En el Leprocomio, en Agua de Dios, Cundinamarca eh, La primera vez en mi vida Que me encontraba con una tortuga galápago y, y muy particular Yo no sé, yo a veces y aquí, me van a, aquí viene con mi pasión y mi, mi, mis cosas raras. Yo a veces me creo una especie de, de doctor Doolittle. Yo digo que los animales son muy sensibles y son muy perceptivos. Entonces el, 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 lo que decían las personas es mucho cuidado con ese animal, que ese animal es muy bravo, lo, lo muerde. Y
3: le arranca el pedazo. Y desde el
0: momento hubo una, una interacción o un feeling con el animalito y hubo una comunicación, entonces él me recibía el alimento en la boca, yo hablaba con él, eh, así, le hablaba con él, ya sea verbalmente o mentalmente, y le decía, no te preocupes, te voy a sacar de acá. Y fue un caso bien particular. Eh. Y otra, otro caso bien bonito fue una vez que nos tocó rescatar un oso de anteojos, o capturar y reubicar un oso de anteojos. Entonces un animal que nos tuvo durante ocho días, o sea, día y noche, en, en digamos, en en vela eh, pendiente de que se bajara de un árbol para poderlo llevar de un lugar donde estaba muy amenazado a un lugar donde lo Ay, claro. lo que lo podíamos reubicar entonces fue una experiencia bien bien bonita eh, y otro pues eh, encontrarse uno con las ballenas las ballenas son Ay. animales Ay, espectaculares no. y algo lo más, te algo te lo lo me más me espectacular del mundo yo nadar no con veo. delfines y Ay, tocar no. un delfín y interactuar con los delfines es, son experiencias inolvidables
1: hablando de delfines la otra semana inicia la temporada de caza de delfines en Taiji, Japón Tienen una cuota de miles de delfines para matar este, este semestre Yo solo les deseo el mal Yo lamento mucho pues <risa> estas palabras que salen de mi boca Pero yo a esa no, gente pues, que uno no solo le deseo el mal Pues por Dios, eso está mandado a recoger hace tiempo Pero hay mucha gente ahí bien, bien poderosa Luchando porque esa práctica se acabe rápido Esperamos que okay, esperemos así que que suceda, sea. pero igual el, el otro el otro semana, ya saben, primero de septiembre inicia la temporada de caza de delfines, consiste en que todos los días los cazadores salen en busca de manadas de delfines salvajes, las capturan, las acorralan, las llevan a la cueva, que es como una especie de pequeña bahía, ahí las, las acorralan, seleccionan algunos que sean aptos para cautiverio, donde van a ir acuarios, a pasar la vida infelices para que otro pendejo allí pague plata para verlos y en los otros los matan, así de sencillo.
2: Bueno, Juli nos mantiene muy informada de esa, es que esa casería y yo creo que todos todo a través mundo, de las redes sociales sufrimos yo creo que todo el mundo sufre no.
1: y una vez hasta alguien me dijo que no pusiera eso que eso era terrorista y yo le dije no pues es que yo no No, eso yo es la no realidad. Montos, eso, no, no, eso, no, no, eso, no, claro. no, es
2: amarillismo es la realidad, todos sí, tenemos que conocer sí. la realidad que y si es una cosa animales. que
1: ocurre diario todos los días durante seis meses salen a cazar fin, o sea uno puede, tiene que poder dimensionar lo que está pasando allá es una, un atentado contra la fauna marina. Usted, ¿qué opina?
0: A ver, eh, yo creo hay una situación bien particular, Juliana, y es lo que en los comités de ética a los que nos toca participar como autoridad ambiental, eh, tenemos que entrar digamos, a, a tratar de, de asumir una posición muy imparcial y muy objetiva en este tipo de cosas. Desafortunadamente, el ser humano por eh, satisfacer sus necesidades, satisfacer una cantidad de cosas, pues se eh, usa animales. El problema es, y lo que siempre eh, le tratábamos de decir, y sobre todo a la academia, es la responsabilidad que tiene en el sentido, por ejemplo, formar a un zootecnista, formar a un veterinario, sobre todo cuando a ese veterinario le va a tocar realizar, digamos, eh, o va a trabajar en una empresa que sea de, de producción de proteína animal para satisfacer necesidades de la, de la especie humana. Lo que se les decía siempre es, eh, el propósito no es o sea, de pronto sí es necesario ese tipo y el requerimiento de ese tipo de, de proteína lo, el mercado internacional lo demanda y el ser humano algunos creen que sin eso no pueden vivir y, y lo, lo compran la, la situación en lo particular es la forma como lo hagan, yo creo que lo importante es listo, van a hacer la cacería pero háganlo de una manera digna con el animal pero
1: es que espere Víctor, eso, esos animales la mayoría pues se asesinan, pero porque vale mucha más plata el que sale para cautiverio. Exacto.
0: No, yo, tú sabes sabes cuál es mi posición muy clara. Yo eh, soy funcionario de una autoridad ambiental y la norma colombiana permite unas figuras, pero en el gremio de, de los zoológicos saben perfectamente Así. que mi posición personal es ningún animal, escúchame la palabra, ningún animal Escúchenme. debe estar <risas> privado de la libertad. Verdad. Cualquier cosa. Es que es si incluso mira eh, la, le, el concepto o la percepción, digamos, de, de la cuestión del término libertad. Hay mucha gente que dice no, y, y voy a ser muy crítico y muy duro con los defensores de animales. Eh, se rasgan las vestiduras y hacen una cantidad de cosas y marchan y no sé qué o incluso las mismas marchas que hace el ser humano por no a la priva, no al secuestro, no a la privación de la libertad ¿cuántas personas que están marchando ahí no tienen en su casa animales encerrados? O sea un perro, o sea un gato y los dejan todo el día encerrados en una casa y a veces somos incluso tan crueles con esos animales que los tenemos encerrados y llegamos por la tarde y encontramos un charquito o encontramos una tira. deposición. Y lo que hacemos es regañarlo, castigarlo. ¿Quién fue el responsable? No fue el perrito. ¿Quién se aguanta un cólico de unas ganas de hacer una necesidad fisiológica? Entonces, pensemos quién en es el responsable. Y por el contrario, esa persona, en esa situación lo que es... es entrar y pedirle, presentarle disculpas al animalito porque fue eso claro. entonces igual, es lo que lo que decimos en los comités y los que se plantean en el comité o sea, eh, hagamos lo que hagamos o sea, hay, hay actividades la cría, eh, el manejo pero háganlo o sea, respetando la dignidad del animal es incluso, dentro del sector productivo se está dando, hay una ola bien interesante es que ustedes van a, a, a un supermercado a un almacén de cadena y buscan, entonces se encuentran el huevo de la gallina feliz el huevo de la gallina criada en granja, o sea que supuestamente lo van a comparar en precios y vale un poquito más pero la gente a veces prefiere comprar ese, ese huevo porque es un animal que ha sido criado para satisfacer una necesidad humana pero, eh, como se, le ha, se ha pensado en el bienestar, en la calidad de, la, de, de vida del animalito, entonces no va a tener, digamos, diferentes eh, sustancias del estrés que van a ser consumidas por el ser humano. Entonces, en la medida de que se esté pensando en la dignidad de ese animalito que va a ser producto, el, digamos, del consumo para satisfacer esa necesidad de proteína, entonces se le puede meter un valor agregado para no tener que manejar entonces 10.000, sino que puedo manejar 100, que las vendo a un mejor costo. Entonces, igual lo que pasa con los, con los delfines en la casa de los delfines, hay diferentes culturas, el problema es cómo lo hacen, o sea, háganlo con dignidad, miren una forma que el animal no sufra, pero igual es lo que pasa con la pesca. Eh, el delfín porque es un tamaño más grande y porque de pronto puede ser más carismático pero no sufre igual un pececito si sí, claro, sea algo por lo todos, más pequeño que sea todos. por eso nosotros en nuestro ejercicio todos los días estamos pensando que es tan importante una hormiga, una bacteria como lo es un elefante, como lo es una ballena sí, es o sea, correcto. cada animal si tiene un sistema nervioso central se le puede generar un sufrimiento entonces la idea es ¿Cómo vamos a hacer ese manejo y que sea lo más digno? O sea, tratar con dignidad ese animal en el que estamos, vamos a utilizar o que vamos a tener en, en, en alguna situación que le genere estrés.
1: Bueno, recuerden que nos pueden llamar al 440-5135.
2: Vamos a comenzar con el tema de hoy, porque si no aquí nos quedamos preguntando. ¿Cómo sales. <risa> eh, Víctor, contémosle a la gente en qué consiste el programa o el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre del área metropolitana.
0: A ver, el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre es eh, un programa, digamos, afortunadamente eh, muy bonito. Es un lugar, eh, ustedes imagínense el Centro de Atención y Valoración como una clínica especializada para la fauna silvestre. O sea. Allá vas a encontrar eh, eh, áreas de atención, eh, incluso se trata el tema de la misma forma que tú trata, eh, tratarías, digamos, la salud humana. Llegan los animales y hay un triage, o sea, una zona de, de clasificación donde los médicos veterinarios evalúan qué tiene el animalito y empiezan a definir las prioridades de uh -huh. atención. Entonces, en eso el centro es eso. Uno, un hospital o una clínica especializada para la atención, valoración y recuperación de la fauna silvestre desde la óptica física, clínica, comportamental y social. O sea, allí se hace el tratamiento integral, o sea, un animalito que ha estado toda su vida secuestrado, privado de la libertad, lo llevamos allá inicialmente como pasaría con un, un, un ser humano que es recuperado y que ha sido re, eh, rescatado, le hacemos una evaluación eh, clínica, física, comportamental y social, o sea, que esté muy bien clínicamente, que se recupere físicamente y luego lo resocializamos. Una cosa bien importante, eh, Juliana y Cata, es que los animales, así lleven mucho tiempo, pruebas de la libertad, Pueden recuperarse, pueden rehabilitarse, pueden reacondicionar su comportamiento. Y ahí está el ejemplo de la película, por ejemplo, Río, que es una película, digamos, bien interesante, bien bonita, que a veces la gente la mira muy bonita, si voy a ir a ver Río, porque es una película de animalitos y una, una historia de amor. Pero si ustedes evalúan bien la película Río, la película Río tiene un contexto bien interesante porque es el tráfico de la fauna silvestre uh -huh. y donde un animalito es sacado de su entorno, se lleva al lugar al que no pertenece y luego tiene la opción de recuperar, rehabilitarse, resocializarse para poder volver al entorno silvestre y cumplir esa función biológica y ecológica. Cada animalito que está a prueba de la libertad es un animalito que está muerto en vida para el ecosistema. Y, y eh, quiero que el, el oyente, los oyentes entiendan esto en el sentido de una lorita que está privada de la libertad, todos los días cuando, digamos, en el momento que esté libre, todos los días va volando. Y coge una frutica y deja caer una semillita. Es decir, que cada día de su vida está sembrando un arbolito. Entonces, si el animal lleva 10 años privada de la libertad, son 3.650 árboles que ha dejado de sembrar. ¿Pero
1: usted hizo
0: esa cuenta ahí instantánea usted ya la tenía en su cerebro? No, no, es que... <risa> Entonces, y ponte a pensar, y cada, de, cada día de su vida... Digamos, de esos 10 años que tenga como mínimo un pichón, o sea, un hijo por cada año, es decir, que ha dejado de tener 10 hijitos. ¿Y cuántos hijos han dejado de tener esos y cuántas semillas han dejado de diseminar? Entonces, mira, la función tan importante, y ese ha sido un trabajo bien interesante que hemos tratado de hacer con los jueces y fiscales para explicarles por qué una tortuga, una, una lorita es importante para el ecosistema, porque al sacar una tortuga en la libertad se hace un hueco grande al ecosistema para poder justificar que se inicien procesos esos penales sancionatorios que redundan en eso. Entonces, volviendo al tema, Juliana, que me está desviando un poquitico. <risa> no, el
1: pero venga, es que a mí eso me importa <risa> mucho. Me importa mucho. Uh. Es, eso que usted está diciendo me parece lo más importante, porque es que la gente siempre dice es que yo tengo una lora, a pero, ya pero es que ya, ya tantos está mucho, tan, años. tanto tiempo aquí que, que no, pues... Se, seguro, no yo no la entrego porque seguro
2: se muere, se muere, no se va a recuperar.
0: Exacto, mira, y ese es uno de los ejercicios bien interesantes que nosotros hacemos cada día que hacemos un procedimiento, o sea, todos los días, los 365 días del año estamos haciendo esos procesos más de sensibilización, de educación y de concienciación con el habitante de la región metropolitana para tratar de generar un proceso de transformación cultural. ¿Por qué? La gente, la gente lo que nos dice, por ejemplo, es el cuento, es que es que la lorita está muy bien en mi casa está como una princesa entonces nosotros lo que le Yo hacemos le doy es
1: chocolate eh, pan, huevito, huevito con arepa come de todo
0: exacto y mira que es un proceso bien importante y, y, y ¿por qué lo justificamos nosotros porque es que no tiene sentido que nosotros lleguemos como autoridad ambiental como policías señora usted es un delincuente tiene una lorita se la voy a quitar y ya y me la llevo ¿Qué hace la persona? Bueno, si está muy apega, va ahorita. y compra otro. ¿A quién le estaríamos haciendo nosotros el negocio? Al traficante. Claro. Entonces, por eso para nosotros es muy importante sensibilizar y concienciar al habitante de la región metropolitana para poder que se genere un, una transformación cultural. Entonces, le empezamos a decirle eh, digamos, ejemplos tan sencillos. Venga, usted me está diciendo que la tiene muy bien. Yo no voy a discutir con usted y no voy a pelear con usted. Pero venga, Juliana, tú eres muy bonita y ese Gracias. va a ser tu delito. ¿Cómo quieres tu encierro? Mira, esta universidad es grande Y la vamos a dividir en cuatro sectores En un sector te voy a colocar una zona de entretenimiento ¿Qué quieres que te ponga allá? Parques, dominó, ajedrez, playstation, Wii Tenis de mesa, tenis de campo Te voy a colocar cancha de fútbol Una zonita, digamos, como una, una especie de spa Ahí te voy a colocar sauna, turco, jacuzzi, piscinadiolas, de eh, ¿Qué más quieres que te coloque ahí? Otra zonita de descanso Vamos a colocar ahí, ¿cómo quieres tu cama? ¿En qué te gusta dormir? ¿En plumas, en agua, en aire o en clavos? Te coloco las cuatro y te voy a colocar otra sonita con un chef. Tú me dices que quieres comer. Mira que desde mi percepción, ¿cómo te tengo yo a ti? Como una princesa. Como una princesa. Pero, ¿qué les pasa o qué nos pasa a nosotros cuando nos vamos, por ejemplo, de vacaciones? Estamos en la costa ocho o diez días y a los 10 días, no, ya estoy cansado de esta arena, me quiero volver para mi casa, me cansé. Entonces el animalito al principio, bueno, explora, listo, todo temeroso, pero lo último dice, no, ya me quiero salir de aquí, ya me quiero devolver. Y empieza a gritar, ¡Ey, Sáquenme de aquí! Y empieza a brincar a, a querer salir. Entonces la persona dirá, mire cómo está de feliz, cómo está de contento, cómo canta de bonito. La gente que dice que tiene pajaritos, sinsontes, eh, turpiales, que dicen, no, es que el, el pajarito canta muy bonito. ¿Quién nos dice a nosotros que no sea un Favorita. grito desesperado uh -huh. todos los días? Ey, sáqueme de aquí, ¿yo qué hice para que me priven de la libertad? Entonces el cuento lo que dice, hay, me, hay gente que lo que nos dice incluso es, es que el animalito ya lleva 10 años ahí, el animalito ya no aprende. Y entonces ese viejo refrán que dice que el oro viejo no aprende a hablar. Yo le devuelvo un poquito a la gente, entonces usted el que dice que una persona que esté privada de la libertad, secuestrada o encerrada porque cometió un delito 10 años, ¿ya para qué sale? ¿Ya para qué? Sí, entonces mira que tiene la opción de resocializarse, rehabilitarse y lo mismo pasa con los animalitos en el CAP sucede algo bien particular y bien bonito que yo lo utilizo como ejemplo y me, me da mucha alegría porque los animalitos digamos regularmente cuando están encerraditos la gente dice, no es que usted se los va a llevar y si usted se lleva al animalito, el animalito se va a morir de pena moral y a pena moral se muere el ser humano pero el animalito cuando llegue, cuando, los animalitos cuando llegan al CAP, cuando ven los de su especie, usted no se imagina, si eso arrancan en un frenesí sexual, <risa> es, empiezan a tratar de... ¿Quién les enseñó? Lo tienen en su comportamiento, claro. es instintivo. Y es lo que nos pasaría, no, que a nosotros nos tengan encerrados en una isla por allá, una especie de diferente, 10 años, y lleguemos a, a de la noche a la mañana, nos pongan en contacto con un grupo grande de seres humanos, altos, flacos, gordos, bajitos, de toda la condición. Y... Por ahí está tu media naranja. ¿Qué haces tú, Juliana? O sea, estabas encerrada solita. Yo
1: corro para el otro lado. Yo, pues, porque yo a la cantaña, de la casa.
0: Pero, mira, listo, corres para el otro lado porque estás asustada. Pero pasan los días y, y de pronto ves por allá, ¡Uy, oh, esa está como bonito!
3: ¡Está como bizcocho, como
0: bizcocho, Juli! O oh, Cata, vos lo conoces, sí, ya empezaste a entablar relaciones con Cata. A preguntarle, ve, ¿cómo lo haces? Uy, si estoy bonita, ve. Ay, estos gorditos que tengo, no, me tengo que maquillar mejor, y el pelo lo tengo muy... Mira que todo eso se convierte en una terapia ocupacional para los animalitos. Y los animalitos se enamoran, los animalitos sienten, los animalitos, eh, digamos, realizan procesos cognitivos. Mire tan particular, y yo creo que el, el, el gremio de los oyentes eh, eh, más aficionados a este programa me puede dar mucho la razón. ¿Cuántas personas no dicen? A ah, ese perrito, a ese gatico no le falta sino hablar. ¿Quién es más inteligente? ¿Ese perro o nosotros? Para mí Dios. ese perro. Ese perro, sin tenerme que agredir, Ay. sin tenerme que hacer nada, eh, sabe cómo nos hace entender las cosas. Pero ¿cómo le hacemos nosotros entender las cositas a los animales? Y mire, el duritos. perrito, el gatico, todos los días, antes de que ustedes llegan, él lo siente. Antes de que toquen claro. las puertas y hacen el escándalo. Pero el día que hicieron esa necesidad fisiológica, están por allá escondidos, debajo de la cama.
2: Ahí sí no salió a recibir.
0: Exacto, está pensando, hice algo malo, me van a castigar, porque siempre me pasa esto. Entonces, piensan los animalitos. Entonces, es, esos procesos, esa es la parte que nosotros aprovechamos y explotamos de los animales en el centro de atención y valoración. Lo que hacemos es aislar a los animales del contacto con la especie humana y le hacemos un proceso de inmersión con los de su especie. Y ellos empiezan a compartir todos sus saberes, todos sus conocimientos, y se resocializan, vuelven a aprender a ser animalitos, como lo que pasaba con Blue en la película Río, que volvió a aprender a volar, volvió a aprender a realizar todo lo que tenía que hacer para poder supervivir.
1: Yo voy a hacer otra pregunta. ¿Quién dirige o coordina el programa del CAP? El área metropolitana.
0: El CAP es del área metropolitana, es un proyecto, o sea, los recursos son del área metropolitana, la, toda la infraestructura es del área metropolitana. Y algo bien particular, eh, nosotros eh, dentro de las alianzas estratégicas que hacemos, pues trabajamos con otras autoridades ambientales en lo que es el CIFA, que es el Comité Interinstitucional de Fauna y flora de Antioquia. De ese hace parte las otras autoridades ambientales, Cornare, Corporaba, Corantioquia, eh, la Secretaría del Medio Ambiente de la Gobernación y las autoridades la policía, que trabajamos articuladamente para poder eh, realizar como esta función. Pero todo, digamos, lo que hacemos como tal, lo coordinamos es como área metropolitana. Uh -huh. Es decir, en este momento inclusive tenemos una alianza muy importante. En este momento nosotros estamos trabajando con la Fuerza Aérea Colombiana. ¿Sí? Dentro de la, de la responsabilidad que tiene la Fuerza Aérea Colombiana también es velar por el cuidado y protección del medio ambiente. Entonces, con la Fuerza Aérea Colombiana lo que hacemos es Coordinamos con ellos y les decimos, vaya tenemos eh, unos animales de tal región del país, de Florencia, Caquetá. Entonces ellos nos dicen, listo, coordinamos, ellos nos coordinan un avión, nosotros subimos muy temprano a la, a la base aérea en Río Negro, tipo 2, 3 de la mañana, nos montamos en un avión, nos llevan hasta donde tengamos que ir a cualquier rincón del país allá coordinamos con la Armada Nacional o con los otros entes y, eh, o las autoridades ambientales allá y hacemos la liberación de los animalitos y en la tarde lo que hacemos es no estar esperando avión y no vuelven a traer hasta acá y es importante porque es decir los tiempos el animalito, digamos, en un, en un transporte de 24, 36 horas, entonces entra a digamos a poner en riesgo la vida del animalito. Uh -huh. Pero si hacemos estos procesos tan eficientes, tan eficaces, entonces garantizamos un digamos un mayor porcentaje de supervivencia de los animales que vamos a, a someter a ese proceso de, de, de liberación y de reintegrarlos al entorno silvestre al que pertenecen.
2: Excelente, yo no sabía que era un trabajo tan integral y que había tantas entidades trabajando con eso. ¿Hace cuánto está funcionando el Cab en el área metropolitana?
0: El área metro, el CAP funciona desde el año 2001, o sea, nosotros uh -huh. eh, las autoridades ambientales eh, eh, heredamos como estas funciones, a partir de la ley 99, 1993 que se reordena todo lo que es el Sistema Nacional Ambiental, eh, se crean y se modifican o, o se ratifican algunas autoridades ambientales. Entonces, hacia el año 95... Eh, recibimos ya todo lo que, lo que venía manejando el Inderena entonces a partir de ese momento asumimos esa responsabilidad inicialmente pues hay un proceso de transición eh, luego lo que se hace en algunas autoridades ambientales establecen unas eh, alianzas estratégicas con los centros de conservación ex situ o los centros de manejo de exhibición de faunas remestres como son los zoológicos y eh, algunas eh, todavía siguen trabajando con algunos zoológicos nosotros, eh, el área metropolitana a partir del 2001, entonces tomamos la decisión de crear nuestra propia infraestructura en este momento afortunadamente y con mucho orgullo, digamos, es la, el centro de atención y valoración del área metropolitana es el modelo a nivel nacional y hasta el, eh, a nivel internacional a que han llegado gente de, de otros países a mirar, cómo manejamos eso, no es todo idea original de nosotros, hay muchos modelos que son copiados por ejemplo, nos copiamos Society uh -huh. de Estados Unidos o de la policía de los condados de, de Estados Unidos también, que tienen los grupos de rescate de fauna silvestre. Entonces, no sé si ustedes en las calles han visto unos vehículos con unos animalitos, unas loritas, Ay, unos miquitos, lindo, es que son bonito. unos vehículos tipo ambulancia. Sí. Porque es decir, para nosotros, desde el momento que tomamos eh, 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 custodia de un animalito, lo que tenemos que garantizar es la supervivencia. Igual, si nos encontramos una emergencia, un animal atrapado en un árbol o un animal herido, nos declaramos en una emergencia como si fuera una emergencia humana. No sé si de pronto se hayan encontrado en la calle con uno de estos vehículos, con las sirenas y con las luces, las luces eh, encendidas, y es que llevamos un animal o vamos a atender una emergencia. Entonces, lo tomamos responsabilidad pensando en la vida, en la integridad y en la supervivencia de ese animalito
1: ver es? esperé, ¿qué pasaba con los animales antes de que existiera el
0: CA? pues a ver eh, no voy a hablar, digamos de cómo era el manejo de la inderna, pero era mucho más, mira que eh, incluso el problema de la tenencia de fauna silvestre es una es un problema que viene de, de mucho tiempo atrás y, y clas, casi que es un proceso yo en alguna oportunidad eh, eh, lo, lo llamaba como si fuera una aberración cultural o, una, o algo eh, no sé una, como el egoísmo antropocéntrico que manejamos. Pero no sé por qué eh, el ser humano eh, defiende, digamos, la libertad de los suyos, pero defiende la libertad de los suyos, pero quiere tener a otros animales privados de la libertad.
2: Dominar todas las otras
0: Entonces, eh, se venía unos procesos y, y el Inderena se crea desde el año 1968, que se crea lo que es, o se empieza a formular la política de manejo de fauna silvestre a nivel nacional. Y. Eh, hay un proceso de, de, de transformación, de todas formas era un solo ente de carácter nacional donde de pronto el cubrimiento no era tan fácil hacerlo uh -huh. y no veían la problemática tan grande como era. Recu yo recuerdo en mi época incluso cómo nos formaban, a nosotros nos decían que había que cuidar los recursos naturales no renovables, o sea, los minerales, porque los recursos naturales renovables como la fauna y la flora se renovaban. La cuestión es que la explosión demográfica, o sea, cada vez hay más humanos, esta, esta plaga o esta, digamos, este virus que se llama la especie humana, cada vez crece más y cada vez va consumiendo, va ocupando más especies y va reduciendo más eh, ese espacio. Y dentro de esa eh, moda de querer tener animales privados de la libertad, se ha generado eso. Entonces, eh, antes pues, se ha sido un manejo, pero no un manejo digamos tan, tan estricto en hacer ese control, pero ya en el momento que se ve que hay un deterioro grave que hay especies en peligro de extinción que especies incluso que pueden llegar a generar un efecto dominó de, o caída de castillo de naipes nosotros la especie humana no somos necesarios en este planeta Tierra si nosotros desaparecemos del planeta Tierra ¿qué pasa con el planeta Tierra? se recupera Se
2: recupera totalmente. pero a
0: veces en, en, en la eventualidad de que pues, se puede extinguir una especie, esa especie puede garantizar o es la que le garantiza la supervivencia a otra entonces, sí, si sí, se extingue sí, una puede generar un, madre, un efecto, como
3: de una cosa. <risa> un <risa> efecto
0: digamos de, de que se extingue una y se extingue otra y se extingue otra y se pueden generar procesos graves en los ecosistemas.
2: Eh, eh, hablábamos que hay estas ambulancias, ¿qué, otro, o sea, ¿qué equipo humano y qué infraestructura o con qué recursos cuenta el CAP?
0: A ver, el cape lo, lo, como les decía, uno, o sea, tenemos un contrato firmado con la Universidad CES, o sea, en el CAP hay una hay una infraestructura para la atención, pero igual cuando necesitamos hacer cirugías de alta complejidad, que necesitemos eh, eh, profesionales clínicos en manejo del tema, entonces eso lo tenemos definido con la Universidad CES en los uh -huh. en la, en, el, en los quirófanos especializados y con el personal especializado con el que cuenta el CES en el Cbz. Eh, contamos incluso con todo el apoyo, lo que les mencionaba. No solamente lo que tiene el área metropolitana, que es un, en nuestra, el CAP es un área de 7 hectáreas con todos los encierros. Desafortunadamente, para hacer la atención el manejo allá, tenemos que tener a los animalitos encerrados. Eh, cuando llegan claro, allá, van a, entran como si fueran en una clínica, o sea, entra cada uno a su habitacióncita, a, a su cubículo, digamos, de manejo individualizado, porque está en tratamiento, hay que darle medicación o que esté en proceso de evaluación de cuarentena. Luego los empezamos a integrar, a formar grupos familiares y así. Entonces, allá contamos como con todo eso, con todo lo que es el personal especializado: médicos veterinarios, zootecnistas, bacteriólogos, eh, que me faltó médicos zootecnistas, bacteriólogos y biólogos. Y tenemos lo que son equipos de laboratorio, o sea, cuando el animal llega allá, entonces se le toman muestras de sangre, muestras de materia fecal, de orina, se hacen análisis clínicos, porque son pruebas para clínicas para poder que los veterinarios hagan un diagnóstico que es lo que tiene el animalito. Todo lo que es la estructura, digamos, para la, el rescate, la atención, la recuperación de los animales, que son eh, las ambulancias, que están dotadas con los elementos para la restricción física y química. Es decir, esos carros eh, hay botiquines, hay equipos de, de sujeción física, o sea, nasas, pértigas, lo que sea necesario, eh, equipos para la restricción química, o sea, eh, rifle de dardos, o sea, anestésicos, lo que sea necesario, para siempre darle el manejo más técnico y el manejo más, digamos, más digno, o sea, que... Cuando vamos a hacer la sujeción o la o la eh, el digamos atrapar o, o capturar un animalito lo hagamos de tal forma de que no le causemos daño siempre pensando en eso e igual contamos con el apoyo de todos los órganos estatales o sea bomberos eh, policía cuando necesitamos que un animal está atrapado en un, en un árbol muy alto entonces llamamos a la máquina digamos a los bomberos nos llevan la máquina 33 o el personal especializado de bomberos para trabajo en altura entonces es bien bonito porque cada quien eh, eh, toma, asume un rol, asume un protagonismo en estos procesos de rescate. Entonces son los bomberos metiéndose, eh, digamos, eh, subiéndose a unos árboles, poniendo en riesgo su integridad, o sea, su vida. Pero pues, eso sí, teniendo muy en cuenta, digamos, la, la seguridad industrial uh -huh. y que no se vaya a pasar nada, o sea, con eslingas, eh, eh, ar arnés, mosquetones, todo lo necesario para poder montarse allá. Pero y eh, siempre incluso la, la comunidad está muy a la expectativa y cuando llegamos entonces son muy demandantes pilas que no sé qué, tienen que hacerlo muy bien no van a hacer se demoraron <risa> mucho pero lo, lo bonito de eso es que cuando llega la máquina o llega el personal y rescatamos el animalito y ya tenemos custodia, entonces es muy emocionante que la gente se se, se digamos se, se apasiona mucho por esto, entonces es el grito el aplauso, las felicitaciones sí, sí, Y eso, debe es, ser muy, muy eso bueno, es muy emocionante debe ser muy bueno. mm -hmm. pero lo más importante es o el placer más grande es poder uno rescatar, poder uno digamos salvaguardar la vida y garantizar la supervivencia de ese animalito
2: ay no, ese tema está muy emocionante Sí, <risa> vamos a escuchar vamos a escuchar una canción
1: eh, de una canción de mi adolescencia <risa> <risa> es una canción de un grupo que me gustaba mucho cuando yo era joven pues aún no es mi grupo favorito, pero sí me parece que eran buenos en su época. El grupo se llama Sleeper y la canción se llama Nice Guy Eddie. Estamos de regreso. Recuerden que nos pueden llamar 440 51 35 y no nos ha llamado nadie, Catalina.
2: no ¿Qué? yo no sé por qué. qué. está
1: pasando?
2: Me gusta mucho nuestra música de fondo. Sí, hombre. Nos hace bailar cada que la ponga. Sí, <risa> pero yo
1: quisiera que
2: alguien nos llamara y e hiciera preguntas, pero bueno, nadie se le ruega. <risa> Aquí no se le ruega a nadie. <risa> Sigamos entonces con el tema. Estamos hablando del Centro de Valoración y Atención de Fauna Silvestre del Área Metropolitana con Víctor Vélez. Víctor, ¿cuál es la forma en que la comunidad puede reportar cuando cuando existe un caso de tenencia de un animal silvestre?
0: Mira, hay diferentes eh, líneas. Está el 123, pueden llamar a esta, pueden llamar a la línea del área metropolitana, que es el 385-600, a la línea de Corantioquia. Espere, pero ese 385
1: tiene extensión o, o, que, o no, ¿qué dice ahí?
0: Oh, pues igual, eh, eh, puede ser la, 100, la 109, la 127 o la 135, que es la, la línea de atención al usuario. Ahí les toman eh, los datos, con una, con una salvedad bien importante, es decir... Ustedes no tienen que dar información de quién está poniendo la información. O sea, si ustedes lo quieren dar, nosotros lo que hacemos es, una vez eh, se si atienda el caso, les podemos remitir eh, qué procedimiento se realizó. Pero igual, si ustedes dicen, no, no quiero saber porque es un vecino, porque es mi mamá, porque es lo que sea, se guarda absoluta reserva de la información para que no vaya a tener nadie problema van a pensar, no es que yo no pongo la de edad porque entonces me van a me van a... me van eh, a pillar, que fui yo exacto
2: bueno, y, digamos, y sí, eso entonces, tema es un
0: temor más grande entonces el, la 385 60 el 493-88-88 que es la línea de Cora Antioquia 493-88-88 493 88, -88 sí. eh, y, y la línea de la Policía Ambiental que es el 262-36-87 a estas líneas ustedes pueden llamar y, y ponen digamos la queja por la tenencia por el maltrato o porque quieren hacer la entrega voluntaria de algún animalito pensando en que lo aman tanto que le quieren devolver la libertad yo creo que y yo le yo soy muy duro con la gente le digo su mejor manifestación si usted dice que ama a ese animal permítale ser libre si usted hace ese animal permítale que pueda digamos realizar su vida como lo que es o sea eh, hay una frase que yo siempre con la que remato todas mis presentaciones, eh, cuando me toque en alguna, este, algún establecimiento, es si te duele la privación de la libertad, ¿por qué lo haces con la fauna silvestre? Entonces, esas son como las líneas y lo que hacen es simplemente llamar ahí, poner, eh, dejar la información y ya nosotros nos encargamos de hacer todo el proceso de, de eh, mandar las unidades, mandar al personal para que hagan el proceso de sensibilización y procurar recuperar el animal.
2: ¿Y cuál es como el tiempo de atención? Normalmente si yo pongo la, la, la queja, ¿al cuánto tiempo estarían visitando? Mira,
0: ahí na, nosotros tenemos allí establecidos como 13 eh, líneas de operación. O sea, nuestra prioridad es una emergencia. Uh -huh. Si a nosotros nos dicen hay un animalito que está herido, hay un animalito que está abandonado, un animalito que está atrapado en algún lado, entonces esa es nuestra prioridad. Uh -huh. Luego lo que, lo que atendemos es eh, la denuncia. Y por último, digamos, en, sin restar la importancia, son las, las entregas voluntarias. Porque es decir, eh, de pronto si tenemos una emergencia, si tenemos algo, la persona que tenga el animalito en su casa y ya sabe que lo tiene, al menos sabemos que le va le está dando un, un trato digno, y lo va, en, lo va a entregar, eh, entonces da igual que digamos que nos demoremos un día o alguna cosa así mientras que atendemos las emergencias que sí peligra la vida del animalito, claro. entonces básicamente es eso en la medida de lo posible nosotros eh, pues, tenemos unos tiempos de respuesta en, el, en la entidad y son eh, más o menos de una semana que estemos demorándonos en atender eso, o sea lo que es la, la, la denuncia sí. uh -huh. porque se entiendan que cada que nosotros vamos a ir a hacer una denuncia entonces el tiempo que nos gastamos promedio en atender una denuncia son alrededor de 45 minutos, una hora. Por lo que le digo, hacemos todo ese proceso de sensibilización, de concienciación, invitando a la persona a que nos haga la entrega voluntaria, eso sí, también haciendo la claridad que a lo último le decimos, mire, usted toma la decisión, ¿qué quiere que hagamos? Me lo van a tener voluntariamente o si no, lo que se le puede venir es que eso es un contravencional, hay una sanción. Hay una hay unas multas que pueden ir hasta los cinco mil salarios mínimos mensuales legales vigentes porque eso es una contravención ambiental. No, no. O la parte penal que puede ir hasta los 30 mil salarios mínimos mensuales Ay, no, legales no, no, espere, vigentes. Espere, espere,
2: espere que sea lo más importante. Cárcel, escúcheme
0: esto: cárcel que da de los 4 a los 9 años. O sea, uy, uy. la tenencia de un animalito de la fauna silvestre si el juez lo determina le puede colocar esta, estas sanciones y eso no es si el juez lo determina le puede colocar esta, estas sanciones y eso no es escarcelate
2: otra vez voy a
1: repetir <risa> cinco mil salarios mínimos legales vigentes
0: mensuales mensuales legales, legales vigentes, vigentes. Sí.
1: para el caso de
0: esa es la parte de la sanción ambiental
1: bueno, y, y si se compulsa mil,
0: a copia de eso a la fiscalía, que son dos procesos que uno no excluye al otro, puede ir hasta los 30.000 mil salarios mínimos mensuales legales bueno, vigentes y, y qué? por
1: ejemplo, denos un ejemplo ¿cuándo son 5 mil? ¿cuándo son 30 no, mil? ¿cuándo hay, una,
0: hay, una, hay unas normas del, del ministerio, está la ley 1333 que es el sancionatorio ambiental y hay unas, eh, mod, unas formas de entrar a valorar y, clas, y, 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 y cuantificar esas multas, pero por ejemplo podemos estar hablando que una persona de estrato, digamos, eh, estrato 1, que tenga una lorita y que sea, se le hizo un proceso sancionatorio ambiental, una multa puede estar alrededor de los 800, 900 mil pesos, solamente, digamos, la multa. Pero entiendan que no se puede quedar con el animal, porque es que el animal nuestro deber es un bien del Estado que nosotros lo recuperamos, lo tenemos que recuperar. Lo recuperamos y adicionalmente les va una multa que puede oscilar entre los no, 800, 900 mil pesos y si uh -huh. ya ese estrato económico más alto y la tipificación se puede resubir hasta alrededor de los 10 12 millones de pesos
2: ah, filas. o sea que inicialmente se trata de que haya una entrega voluntaria preferible eso y si ya hay una negación del proceso Ahí se, 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 lo importante, se nosotros
0: comienzo. utilizamos la figura de la entrega voluntaria, una figura que no es eh, eh, digamos, no está como tal establecida en la norma pero lo que hacemos es, eh, listo, yo le voy a recibir el animal con un compromiso: que usted no vuelve a comprar o conseguir el mar de la fauna silvestre. Y si sabe alguien que tenga, entonces nos lo va a denunciar. Ya si lo que se presenta es una reincidencia, entonces ya es una grave sí, pues. Y ya la cosa se le va un poquito más hondo.
2: Vecina. Vecina. <risa> Escucha. Voy por ti. Ahí en mi vereda yo he visto varios. ¿Con,
0: Con qué, lora, María ah. Lora. Es que, no vi, no mira, nada. hagamos una reflexión. ¿Por qué la gente quiere tener una lora encerrada ahí? La lora no es que hable. Lo único que la, la lora lo que hace es una habilidad que tienen los citácidos que son el grupo de los loros, Yo de pensé guacamayas que había y pericos.
3: Los
1: cetáceos. Yo citácidos. <ríe> sí, ¿cómo así? Los citácidos
0: son otros diferentes.
1: Sí, ser,
2: <ríe> pero hay, pero en momento. Me perdí, Entonces, me perdí. De
0: los citácidos. Los, eh, tortuga, eh, los lo, lo loros, pericos y guacamaya, me confundiste Ajá, lo, mira, lo, Dios. lo conseguiste eh, lo que hacen es simplemente es aprender los sonidos del ecosistema o los sonidos de los depredadores para poderse defender, una lorita en el entorno silvestre, ustedes de pronto van a escuchar el ruido como si fuera de un jaguar y resulta que de pronto es una lora, entonces lo que hace Ay, la lora es, no como eso. estrategia es reproduce ese ruido. entonces si hay otro tigrillo o otro jaguar por ahí, lo que hace es oh, aquí ya hay uno
2: Chao. Y más bien no me voy no, porque de no quiero pelear, hablar. no quiero
0: enfrentarme, porque son este territorio ya está ocupado. Entonces, mira, no ¿cómo esas. es de complejo? No, perdón, perdón. ¿Cómo son de inteligentes? ¿Cómo son de, 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 de hábiles y de recursivos los animales? Nosotros, eh, y vuelvo al cuento, que nosotros somos una especie, <risa> de, digamos, una especie de plaga. Y eh, en vez de estarnos ayudando, mire que cada día lo que hacemos es acabar. Mientras que los animales, cada día, o sea, ningún animal, y es lo que dice la gente, por ejemplo, la gente, porque eh, no conoce la serpiente, se encuentra con una serpiente, o ni siquiera, solamente que le diga una serpiente, no, yo una serpiente, se si yo con un palo y la mato.
3: Ay,
0: sí que y qué daño hace la serpiente cuando, por el contrario, la serpiente cumple unas funciones biológicas y ecológicas muy importantes. Y mire cómo somos de crueles, nosotros tenemos nuestro, digamos, estándar de que son bonitas o alguna cosa y son carismáticas. La gente, por ejemplo, le hablan de una zarigüeya, de una de una chucha. Ay,
3: pero si y que son... Ido, que,
0: que no, que tan feas, que no ay, sé qué. No, 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 o que los murciélagos, que son ay, tan ay, feos, y cómo cala. son de importantes las funciones biológicas y ecológicas de los Mira, recuerdo un caso, en Robledo nos llamaron una vez que la gente tenía problema en un barrio que había muchos alacranes. Fuimos a hacer una evaluación y empezamos a hacer como una, un análisis de la situación en la zona, claro. En la zona habían zarigüeyas y la gente mató todas las zarigüeyas. Ah, y lo que hacían bien. las zarigüeyas era el control biológico no es, de no esos no he alacranes. alacranes ya están. en este momento están, se van a colocar la ropa, entonces pronto el piquete de un alacrán entonces y no te lo llama venga autoridad ambiental ¿qué va a hacer? ¿quién generó el caos? es como el caso otro no. particular que se está dando en la región metropolitana y Juliana me va a regañar porque me le estoy saliendo del del programa que lo que hace la gente por ejemplo que, estén, que dicen no, yo soy muy bueno porque coloco cebadero, yo soy muy bueno porque todas las mañanas salgo y le echo alimento a las palomas y miren el ejemplo tan particular, cada uno de nosotros los seres humanos, ¿por qué salimos todas las mañanas a trabajar? ¿Por qué salimos a buscar? ¿Qué salimos a buscar? Tenemos que salir a trabajar para buscar el dinero para poder comer. Pero y... si nosotros estuviéramos en la casa y abriéramos la puerta y nos encontrábamos un almacén de cadena ahí abierto y que pudiéramos coger lo que necesitáramos y, lo que, y comer lo que queramos, saldríamos a trabajar? ¿No? ¿Y a qué nos dedicaríamos? ¿A hacer pereza y a, a reproducirnos? Porque sabemos que si tenemos uno, cinco, diez, quince, veinte ellos, para todos va a haber comida. En los ecosistemas el alimento es un factor limitante. El problema es que cuando estamos ofreciendo tal alimento vamos a generar un desbalance. Los animales sincronizan sus ciclos reproductivos con la oferta que les ofrece, las, digamos, las cosechas de los árboles. Pero nosotros estamos suministrando, estamos diciendo, reproduzcase todo el año. El problema incluso algo muy particular y, y me parece muy, 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 A mí me da risa y se lo digo a la gente es que la naturaleza misma se encarga de castigar a la gente. ¿Por qué? Llega la señora o el adulto mayor o eh, X persona y sale todas las mañanas a tirarle la librita de arroz, supuestamente a las palomitas y a las tórtulas. Entonces eh, se, lo que hace que es entonces genera un desbalance porque hay mucha oferta de alimento. Entonces, ya que van a ver muchas, muchas palomas, palomas y muchas tórtulas. Ahora, ¿para quién hay mucho alimento? Para el depredador. Entonces ya hay muchos gavilanes. Entonces la señora sale todas las mañanas que va, ah, voy a echarle el marrito a mis palomas, le echa, y se pone a ver las palomitas. Nosotros nuestra conformación es de depredadores, entonces el gavilán está ya viendo que yo depredador, estoy mirando a esa palomita y le, y le muestro los dientes, que en el, en, el, en, digamos, en el lenguaje de los animales mostrar los dientes, agresiva, este se va a comer mi alimento, entonces viene el gavilán por detrás y le raya la cabeza a la persona. Entonces la gente dice, venga que es que mis gavilanes acá me están haciendo daño, mire cómo me rayaron y empiezo a a no evaluar y fue la misma señora que le está dando alimento a las palomas, o sea... Mire cómo generamos desbalances adicional, Empiezo uno a preguntarle, señora, ¿y usted qué? ¿Aquí cómo está su.? ¿Usted vive muy enfermita? Sí, yo vivo con problemas respiratorios, vivo con gripas y no sé qué. Cuando hay una palomita, niños?
3: cuando hay una uh -huh. palomita,
0: entonces ella bate sus alas y en el aire se diluye. Pero cuando hay 100 palomas, todos esos ácaros, todas esas es espiculitas o todo ese polvito que tiene, ¿qué es lo que hace? Está en más densidad o hay mayor cantidad de eso y lo inhala. Se le va a los pulmones, se empiezan a enfermar con problemas respiratorios, sobre todo las personas, que su sistema inmunológico es más, digamos, más eh, débil, como los, los adultos mayores o los niños.
1: Pero Entonces, yo voy mire a decir el una efecto. cosa ahí. Eh, <risa> yo entiendo lo que usted me está diciendo y yo por eso voy a hacer esta aclaración. Esto no quiere decir que nosotros en este programa O que Víctor Vélez, o que el área metropolitana O que Catalina Jepe Raya o yo Odiemos las palomas no, no, Pero no es algo parar, muy claro decir Que uno en la vida tiene que dejar la menor huella posible Uno no puede crear desequilibrios Ni desbalances en el ecosistema Porque va a ser un montón de problemas Una cadena de problemas Que después los que van a terminar pagando Son los animales
0: Y mira, y mira lo importante de lo que estás diciendo O sea, igual Mire hay algunas, y, y las palomas pueden ser un, casi que tienen un 50%, un 50%. 50% de adectos, 50% que no las quiere. No es que salgan a matar palomas, y eso sí estamos en contra totalmente de eso. Lo que les estamos diciendo es: obliguen al animal que no se vuelva perezoso. Porque los animales que estamos alimentando los estamos volviendo dependientes y perezosos. ¿Qué es lo que les decimos? Déjenlos Ellos, una paloma puede volar en el día hasta 500 kilómetros. Que vayan y busquen, vuelen, hagan un poquito más de esfuerzo para buscar su alimento. Y es lo que pasa con el ser humano Si a ti te dicen mañana Juliana, ya no trabaja más aquí Ay, no, ¿Tú te vas a echar a morir? No, no. tú te vas a listo digo, ah, Te vas a asustar <risa> esta, esta Juliana no ayuda Definitivamente <risa> <risa> ¿Tú no te vas a quedar ahí? ¿Tú lo que sabes qué hacer? Bueno, tengo que hacer unas hojas de vida Tengo que empezar a hacer unas llamadas, unos contactos Tengo que ir a moverme porque tengo que volver a conseguir trabajo Lo mismo van a hacer los animales Con eso, o sea, no se van a morir de hambre Lo que van a hacer es tener que hacer recorridos más largos, claro, hacer esfuerzos más largos para eso. Pero Entonces, eso es... Ya vivir. no van a ser gorditas, todas ovecitas ahí, sino que van a ser, es gorditas, ahí, este, van a ser musculaditas, digamos más sanas físicamente. Mira, Juli, y yo no sé si suene, esto es un programa pues, y, y, y sus corporaciones, pero es decir, mire, la naturaleza es muy cruel, pero es muy sabia. No sabía, claro.
3: Yo voy a ser muy
0: duro y yo lo, lo digo y, y, y es la cuestión. Uno en el ecosistema no ve animales geriátricos. Los animales en, el en, la, en la naturaleza, sí, animal que no, el <risa> animal, en, en la naturaleza los animales que se van haciendo lentos o que son alguna cosa, qué es lo que hace el ecosistema lo recircula. Es cruel, muy cruel. Pero esa es la naturaleza es que la y esa es la ley, ley de perspectiva la
1: vida. humana, pero claro. es la ley de la vida y es la ley que uno no puede negar, ni puede interrumpir, ni puede.
2: Y ese es el problema, pasar. es que estamos poniendo demasiadas trabas e interrupciones a esa, a ese ciclo y a esa, por esa influencia que estamos generando.
0: hablas ahorita de eso de la huella ecológica. Y yo creo que, que los seres humanos, yo creo que tenemos que pensar más en, en mirar cómo disminuimos esa huella ecológica. Miremos todos los días, o sea. Eh, pongámonos a pensar cuántos residuos estamos generando al ecosistema todos los días. En este momento podemos llamar que esta no es la era del hierro, ni la era en este momento, ni la era de piedra, estamos hablando de la era del plástico. ¿Cuánto plástico estamos utilizando y cuánto plástico, plástico estamos, digamos, desechando sin tener en cuenta el efecto, el impacto de ese es plástico? Terrible. En este momento se habla de 6, 7 islas, islas flotantes okay. en, lo, en los océanos de plástico, donde los animales están confundiendo esos plásticos con alimento. Las tortuguistas comen medusas y las medusas, miren un plástico flotando y simula una medusita. ¿De qué se está alimentando esa tortuguita? De puro plástico. Hay una, si se quieren meter los oyentes en, en, en YouTube, hay una que se llama la isla de los pájaros, donde muestran que salen lo, las, las mamás, de los, los padres de esos pajaritos, esos pichones a pescar y se llegan todos contentos porque llegan con el, con el buche lleno y resulta que empiezan a rehabilitar alimento y lo único que le están dando a esos pajaritos o a esos pichones es plástico. Ese plástico que estamos desechando en los continentes y que está llegando a los ríos y que los ríos están llegando a los mares. Entonces, claro, miramos el impacto tan grande. Por eso, cada que se estén tomando o carguen sus vasos, digamos, de cada uno para tomar el agüita, o sea, no estoy en contra de la... que esto va a ser una, una campaña en contra de los embotelladores de agua, <risa> pero... Cada que están comprando una botellita, o sea, reúsenla, recirculenla, recíclenla. Denle un, el mejor uso a todos esos empaques de plástico para que todos estos empaques, todo esto, todo este desecho no esté llegando, digamos, no estemos generando esa huella ecológica tan tan grande al ecosistema. Sí, ya
1: no hay excusa para uno seguir haciendo eso. Las alternativas existen.
0: Juli, yo soy muy, yo soy como biólogo y como ecólogo, soy muy eh, eh, pesimista o soy muy realista. Nosotros ya llegamos, digamos, eh, llegamos a en la en la curva, llegamos a un punto donde ya empezamos en caída O sea, en, en que ya este planeta No,
1: pero mejor lo, siquiera me dijiste Lo que tenemos
0: que hacer es que de pronto Si queremos garantizar la supervivencia de la especie humana Hacer que esa curva sea lo más asintótica O sea, que, que se demore lo más lo más que pueden llegar a cero Porque es decir, al ritmo que vamos Este planeta no va a uh -huh. aguantar Yo yo evalúo que el planeta es como si fuera tu cuerpo Un ser humano Cuando, yo cuando a ti se, Bueno, entonces el de Catalina. Cuando así te, te mete, digamos, una enfermedad, un virus, y el uno no es problema, pero se empieza a replicar y empieza a crecer, entonces tu cuerpo reacciona. Ojo, me está haciendo daño. ¿En qué momento este ser viviente, que es el planeta Tierra, no va a reaccionar con ese virus, que es la especie humana? Entonces, hagamos que, que digamos que nuestra huella o que nuestro impacto sobre el planeta Tierra sea lo mínimo que podamos hacer inevitable, el hecho de vivir, el hecho de respirar está generando una contaminación al ecosistema pero entonces mira, todo eso que utilizas todo eso que vas a desechar todo eso que vas a, digamos, arrojar al ecosistema sea lo mínimo o hazle el mejor manejo posible para que no, 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 no generemos, digamos no, no aceleremos este proceso de destrucción del planeta Tierra
1: yo tengo dos preguntas antes de bueno, de finalizar, de finalizar. dos preguntas cuando alguien llega y dice, ay, ah, es que quiero denunciar un animal, ¿cómo sabe la persona o, o ustedes cómo la guían para que ella reconozca que es fauna silvestre y de pronto no fauna exótica porque la gente de pronto no sabe hacer esa diferencia? Sobre razón, todo las aves, de pronto, sobre, sobre todo más en confusión. el tema de las aves.
0: Mira, no es problema, no que la gente nos llame, nosotros simplemente vamos y hacemos una verificación. Hay una, el personal de, de, la, de atención al usuario del área metropolitana pues está capacitado hace algunas preguntitas básicas, que si por ejemplo regularmente a nivel de aves lo que se tienen son cacatúas uh -huh. o se tienen los periquitos australianos. Entonces lo que se le pregunta, hay preguntas básicas, bueno, tiene una crestica, los colores del animalito, ¿cómo son? Entonces podemos hacer. Ya cuando no hay suficiente información, lo que hacemos, vamos al lugar y hacemos la verificación. No hay ningún problema.
1: Bueno, ¿y qué animales, qué especies se decomisan más, con más frecuencia?
0: Aquí tenemos mucho problema, es con los citácidos, o sea, los loros, los y pericos prendí. y las guacamayas y lo que son las la, los reptiles, entonces llámese tortugas e iguanas, en, en algún, un poquito menor grado lo que son las, las serpientes como son las boas. que las tiene la gente como sus mascotas entonces básicamente esos son los grupos más afectados de todas formas eh, estos dos tipos de animales pues o sea son más fáciles de manejar y tienen un, una, una evolución más rápida digamos en el centro de atención y valoración entonces entran y salen más rápido uh -huh. pero por ejemplo en este momento en, en el CAP tenemos muchos primates porque los primates entonces son animales un poquito más evolucionados y el proceso de recuperación de atención de resocialización digamos de readaptación son más complejos y más largos, entonces nos demoramos con ellos más tiempo en el CAP y representan un mayor, digamos, eh, consumo de recursos, porque son animales, eh, una tele es prácticamente o un mono araña, es de la mitad de la talla sí, promedio mío, del ser humano.
1: Se oh, yeah.
0: Julito, ¿no te imaginas lo que la gente, la gente, uh, digamos, araña, eh, eh, llega a tener? O sea, mía, yo no mía. sé si sea un esnovismo o sea unas ganas de, de no sé. O, o, ese, o esa necesidad de sentirse más no, teniendo pero un, un animal
1: Ustedes son unos débiles, para que sepan que lo digo yo.
0: Sí, no, el mensaje, el mensaje eh, eh, Juliana y, y Cata es ese. O sea, pensemos que si aman a ese animal, la mejor manifestación o el mejor, digamos, regalo que le puedan dar ustedes a esos animales Totalmente. es permitirles que se puedan rehabilitar y que puedan recuperar la libertad. Ese animalito está ahí porque le toca, o sea, no puede hacer nada más. Es incluso, mucha gente llega a los animalitos, entonces les empiezan a, a ver. Hagamos de cuenta, te llevaron mañana a Cata y te encerraron en encierro, y te encerró un elefante en ese encierro. Y el elefante te empieza a poner eh, hojas de papel, o sea, celulosa, que es lo que él digiere y lo que él, eh, lo que él consume. Uh -huh. ¿Tú eso lo, lo ves como alimento? No. no, Pero pasan los días y si tú te empiezas a sentir de... débil, empiezas a sentir dolor de cabeza, te metiste mareadita y ves que ese animal come de eso. Tú simplemente haces una, 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 un, un raciocinológico, lógico. Si este come eso y le alimenta, yo lo que voy a hacer es voy a comer de eso. Tú te adaptas a comer y te genera una sensación de llenura, pero no te suple los requerimientos nutricionales para que tú te desarrolles adecuadamente. Entonces mira que la gente dice no es que él come si no y tiene claro, más no opción. Tiene
2: más qué más va a hacer. Ay, no, Pero pesa. muchos de
0: los animales que nos llegan al centro. Inclusive por esa alimentación que tienen llegan con problemas hepáticos severos, con problemas renales graves, con macromegalia, o sea, órganos crecidos por la alta, por la cantidad de grasa que les damos, por la proteína, por el digamos por los elementos de los, los eh, preservativos o el gluten que le meten nosotros a la comida y que lo terminan comiendo y les hacen mucho daño. Llegan animales en unas condiciones que uno dice, uy oh, no! No sé cómo el ser humano es tan cruel A veces incluso nos llegan unos, en, unos, en unas condiciones que son A mí me hasta decirles ¿sabe qué? ¿Qué dice con él? Asuma usted la responsabilidad moral de ver morir ese animalito Y hay mucha gente, inclusive con la doble moral Llega la gente, viene a la costa de vacaciones Y nos dicen no Nos llaman, no, venga, es que yo venía a la costa Y estaban vendiendo animalitos en la vía Entonces yo lo compré para poder salvarle la vida no. Cuando empieza uno a evaluar Y empieza a uno a preguntarle Venga, ¿y usted hace cuánto llegó de la costa? Hace dos meses y nos entrega a un animal que ya está casi moribundo.
1: Ay, no. ¿Lo compró
0: verdaderamente ¿Qué? para salvarle la vida o era que lo quería tener como mascota?
1: Y se le se encarga.
0: Exacto. Y al último, cuando ya se está muriendo, entonces autoridad ambiental vengan por ellos. O sea, ¿dónde está la... De, si, es un, si, era, si era el propósito de verdad... O otro la cuestión es, ¿no? llega y dice, no, mire, otra, otra, otra digamos, raciocinio cruel. A veces es preferible. Es un animal que salen en, en la vía de la costa y lo ven ahí... No lo compren. No, a veces no, es preferible no. que, se, que se muera. Mire, es lo que pasa con el que sale a vender empanadas y, y hoy las vendió todas. Pero si si no las vende, al día siguiente sale a vender empanadas. No, al día siguiente hay no que mismo. tener que vender otra cosa. Pero si el mensaje es, van y le compran la que ¿qué hace la, la, la persona? Va y compra otro. El problema es que por cada animalito que llega a ser, a, a llegar a su destino como mascota, ha muerto nueve. En ese proceso O sea, han matado la familia Han matado una cantidad de animalitos la Porque mamá, es decir, ay. si a mí es el caso De que a mí llegue otra especie aquí Y me vaya a meter o me vaya a encerrar Yo prefiero matarme antes de estar esclavizado O estar encerrado Entonces yo me pienso, o sea, el día que a mí me toque me Que esperando yo no vaya a cometer nada Pero que ya me priven de la libertad tengan la seguridad de que cada día de mi vida Me voy a levantar pensando cómo me vuelo Así ponga en peligro mi vida Porque yo, a mí no me gusta estar encerrado Muchos animales, o sea, lo último de, de, de los, los maltratan, los, los humillan tanto que al último se resignan a estar ahí, Ay, no pero pensamos. en contra de su voluntad. Los animalitos, hombre, la
2: gente, porque se da tan mala en la vida. Ay, mala, perversa. Pero yo creo que aprendimos muchas cosas en el programa de hoy. Sí. Un último mensaje.
0: Un último mensaje, no. El mensaje de verdad es reiterativo: es si ustedes conocen de alguien o si tienen un animalito permitan que ese animalito viva en libertad o sea, vecina. llamen al área metropolitana y, o a las autoridades a mirar los teléfonos que les mencionamos ahorita y nosotros lo que hacemos es recuperarlo para poder hacer ese proceso de rehabilitación, readaptación y retornarlo a donde debe estar en el ambiente hay un mensaje muy bonito de una de las campañas que teníamos nosotros era que su casa no es mi casa la casa de ese animalito es el bosque entonces uh -huh. una casa no es un encierro para un animalito el animalito, sobre todo en las aves, dónde estar volando, algo que yo toda mi vida he envidiado. O sea, ojalá no, nosotros ¿quién no? pudiéramos volar. ¿Quién no? y, y nosotros somos tan crueles que es tan bonito y lo encerramos ahí. Así sea carismático. Y mire que nosotros vemos que supuestamente una ave, es que somos de crueles. Ponte a pensar que antes veíamos en medio de los pueblos va uno y es los balcones adornados y es que con jaulitas en, con animales encerrados. Somos tan cool, incluso recordemos cuando éramos cuando pequeños que nos castigaban y nos encerraban. Éramos nosotros asomados en la ventana, viendo a los amigos jugando afuera. No era muy cruel eso. Horrible. Eso pasa con los animalitos. Están al merito no encerrado no y todos los otros volando afuera, como quien dice es, vea, lo tengo encerrado y personalmente sufra, porque mire lo que los puede otros estar otros haciendo. Que sí.
2: no. Muy cruel, es muy cruel, la gente es muy cruel, pero aprendimos muchas cosas, aprendimos que todos se pueden recuperar, uh -huh. todos los no animales, puede, no importa no los años de cautiverio, se pueden recuperar y eso es lo más importante, o sea, no es una disculpa para no entregar un animal. Y
0: no solo recuperar, de pronto hay animalitos que lo podemos me, eh, incluir en programas de conservación, o sea, en centros donde lo que hacen es reproducción, la reproducción, de investigación, uh -huh. para poder aprender de esos y poder garantizar, eh, eh, hacer programas de conservación en el medio silvestre.
2: Lo no, bueno muy bien. Yo voy a hacer una declaración. Yo tuve un animal silvestre cuando era pequeña y lo entregué.
1: Felicitaciones, Catalina.
2: Tuve una iguana. Gracias.
1: Bueno, no, oiga, yo le hago la pregunta rapidito. Esos animales que vienen y es que con certificado de sobo criadero, ¿qué? ¿Eso qué? No, no. no a no. ver,
0: la norma colombiana establece una figura mediante la cual... Eh, los animales pasan de ser de propiedad del estado a propiedad de, los, de, de una persona que es bajo la figura de los criaderos, pero en el territorio nacional no está permitida la tenencia de la fauna silvestre como mascota es decir, esos animales no se pueden comercializar como mascota si sí, algo se puede utilizar para ya sea para pieles, para, o si sea, es el caso, venta de mascotas en el, en el orden internacional. Sí, Juliana, es muy, es, 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 y es un conflicto que yo tengo muchas veces con la norma, desde lo que establece la norma a lo que piensa y lo que hago, digamos, y lo que es Víctor Vélez y lo que piensa Víctor Vélez, lo que te mencionaba de los zoológicos. A mí los zoológicos no me gustan para nada y no lo, o sea, mi posición personal es que los zoológicos, ningún animal debe estar perdido a la libertad. El tipo de zoológico que yo me sueño es un, un, un zoológico donde el ser humano sea el que vaya con un canopy o un cable y lo vaya. Si lo vio, listo, si no lo vio, de malas. De malas. De malas. O, o el que vaya encerrado <risas> es, es el ser humano, métase a la selva y si se lo encuentra, listo, si no, de malas. Es que no sé por qué nosotros tenemos que pensar que el animal lo tenemos que... que y, y, y la gente que va a los zoológicos incluso es hasta tan cruel que dice, pero vea, entre al zoológico, pagué la entrada y no vi ningún animal porque estaban por allá guardados. Ah, pues ah, que el animal tenga la decisión grabada, que si sí, se quiere dejar ver o estar escondido, o estar agachado o hacer lo que sea. Pero nosotros, eh, y vuelvo con el cuento, somos muy crueles con los animales.
2: Bastante. Bueno. ¿Qué? No se nos acabó sí, el tiempo se nos acabó
1: el tiempo el tiempo en televisión es muy corto
2: <risa> el tiempo al aire
1: <risa> eh,
0: yo, yo te dije que si no había maquillador <risa> <aquí. risa>
1: eh, pero no, no muy bueno Víctor que viniste porque nos has enseñado muchas cosas el día de hoy y, y creo que todos los oyentes aunque no llamó nadie pues creo que todos aprendimos muchas cosas igual la información está ahí si la quieren solicitar de nuevo nosotros podemos dar el programa igual que queda montado en la página de itmradio.edu.co para las personas que no han oído las otras temporadas la otra temporada y los programas de esta primera temporada y ya y
2: nos dieron una nueva información para los que ah, tienen sí, plan de sí, datos sí.
1: para la gente con smartphones pueden descargar la aplicación TuneIn lo dije bien y ahí buscar ITM Radio ITM Radio, la emisora ITM Radio pueden escuchar a través de sus smartphones el programa o sea que cero no excusas. se lo van a perder uh -huh. cero excusas eh, bueno muchas gracias a todos los que escuchaban el programa el día de hoy eh, es la hora de yo voy a un consejo repito este consejo de mi de mi propiedad no, no tiene nada que <risas> ver Catalina ni Raya, ni el tema, ni David ni nadie soy yo la que va a decir eso y es por favor digámosle no más a las fajas no más. Esas fajas, eso es muy feo. Primero que todo, estéticamente, eso es muy feo. Segundo que todo, si usted de verdad quiere mostrar una silueta, es, esbelta y eso, hay otras maneras que van a ayudarle más con su autoestima, que son una vida saludable, hacer ejercicio, comer bien cierto, pero una faja, eso es muy feo eso es muy feo, Ahora, yo tengo esa pregunta y siempre la he tenido y yo quiero que alguien me la resuelva ¿qué, ¿Qué pasa, pasa
2: <risa> cuando cuando se, se apagan las luces? <risa> <risa> ¿qué pasa? y se quita la faja y se desparramó se desparramó, hasta ahí llegó el encanto, no, pero no, de verdad o sea, <risa> si
1: uno de verdad quiere hacer algo por uno y quiere verse bien, lo que tiene que hacer es procurar una vida saludable y, y no solamente pues por su físico sino por su salud, por, por estar con su familia más tiempo, por disfrutar los espacios, por disfrutar la naturaleza que como es de bueno salir a caminar con su familia, yo no, no pues en mi familia nunca ha salido a nadie a caminar conmigo, pero si sí, mi perro hemos salido a caminar por el bosque, que mejor que salir a caminar por el bosque o o, 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 o montar en bicicleta ir a la ciclovía con la familia, no se pongan más fa este consejo es mío nomás <risa> de mi propiedad
2: se acabó, se acabó no bueno, vemos. Eh, ah, no, muchas vemos. gracias
1: a, oh, Víctor, muchas gracias por venir
0: <risa> muchísimas gracias a ustedes ¿verdad? muchísimas gracias por esta invitación y, y es un programa bien interesante y además muy muy ameno, muy descomplicado, entonces muchísimas gracias Ay, por Ay, pero casa. estás
1: bienvenido cuando quieras, esta es tu casa, esta es tu casa. Vamos Aquí pasamos
2: a, muy bueno, nos
1: vamos, reímos, Vamos a aprendemos. publicar un video, una canción que se llama El Cisne, que usted nos recomendó, hable de esa canción ahí para cerrar el programa.
0: No, es una canción bien bonita de, de Garzón y Collazos, ¿es que era, cierto? Garzón no sé y ahí. Collazos. De El Cisne. Y, no, no, esa y no, es, no es
1: David, yo voy a poner y otra. Y es y donde,
0: donde muestra eh, que el, el ser humano siempre ha sido muy consciente del daño que le ha hecho a los animalitos y es donde muestra también el amor de qué pasa con un cisne, que está en un árbol, le dispara, hay una pareja de cisnes blancos, y el cazador le dispara al macho y cae del árbol, pero la hembra no se vuela, sino por el contrario, se tira y cubre con sus alas a, al cisne herido, pero el problema es que el cazador también llega y la mata a ella.
1: Ah, qué es belleza, como somos de crueles. Qué deseo el mal. Bueno, muchas gracias a todos, eh, nos vemos, nos oímos en jueves, con un tema que requeteque, hi, hiper, inter, hiper mega No, es que todos los programas
2: de esta temporada están súper chéveres.
1: Vamos a hablar de no No, hay no. Sido, no. no, ah,
2: hay no, no listo, todavía.
1: listo. Listo, bueno. Eh, <risa> voy a dejarlos con una canción de otra señora, otra mujer, de un grupo que se llama Metric. Eh, ahí les va. Chao. Chao. <risa>